0: Og så er der børneradio med Karsten Overskov. Vi så frygtelige ud af og svinsk. Stanken var forfærdelig. Vores nøgne kroppe glinsede af sved. Alle håndhjerner og linker skal gås efter, sagde kaptajnen. Pak De sørger for, at alt slutter tæt. Hvis bare en af fangerne får en hånd fri af hjernet, holder jeg den personlige ansvarlig. Forstå Parkin? Og så gik kaptajn Edwards. Uden at have henvendt et ord til os. Uden at have værdiget os et blik. Parkin var en lille, tæt bygget fyr. Jeg afskyede ham fra første sekund. Bred skuldret og usædvanligt behåret. Han lignede en gorilla med den hårdvækst. Selv hans øjenbryn de var så tætte og buskede, at de var vokset sammen på midten. Grusomheden lyste ud af øjnene på den mand Næppe var kaptajn Gået før han tog fat på at undersøge vores håndjern Han startede med Stuart Du der, du lægger dig lige ned Parken havde nemlig en tynd, lille, blød stemme En kvindagtig røst, der passede meget dårligt med hans tætte, hårde udseende Læg, læg der ned på gulvet, sagde han Og stræk hænderne i vejret Det var Stuart nødt til at gøre så gik pakken frem. Greb fat i lænken mellem Stuarts to håndjern og stillede sig med den ene fod på Stuarts bryst og trak til. Han stod tæt oven på manden og hæv af al magt for at se om håndjernene sad ordentligt fast, og han blev ved. Han stod og hæv og sled i den lænke indtil først det ene håndjern var vredet af sammen med store lundsår af hud, og så det andet. Dit lede svin, skreg Stuart. Begge hans håndled var revet til blås. Hvad sagde du? Da... Gider du lige gentage? Jeg sagde, at du var et ledet svinparkin, og det står jeg ved. Åh, oh. oh, det var en skam. Det må jeg desværre sørge for, at du kommer til at få trygt rigtig mange gange, før du skal i galgen. Ingen kunne være i tvivl. Vi sad i saksen. Det var os, der skulle betale prisen for mytteriet på Bounty. Vores eventyr på Tahiti var definitivt forbi. Vi var havnet i kashotten på den engelske fregat Pandora. Der var gået næsten to år siden den morgen kaptajn Blei blev sat for bordere og anbragte i en jolle sammen med 18 mand midt ude i stillehavet. Og kort sagt var der sket det, at Blei havde overlevet. Sammen med de fleste af sin folk var nået hjem til England, hvor flåden straks havde sendt en straffeekspedition afsted til Tahiti, som skulle prøve at fange den oprørske besætning. Og det vil at sige os. Det var fregatten Pandora, der blev sendt afsted, under ledelse af kaptajn Edward Edwards. De nåede frem til Tahiti i marts måned 1791. På det tidspunkt var vi kun fire tilbage på Tahiti af den oprindelige besætning på Bounty, og vi blev hurtigt arresteret. Nogle dage efter fik de også fat i de ti, der havde prøvet at stikke af en selvbygget båd. Vi var altså 14 fanger i alt på Pandora. Og ifølge den ordre, Korten Edward taget med hjemmefra, var vi alle som en medskyldige i mytteriet på bounty. Fangehullet var et skur op på agterdækket. En kasse, solidt træ, smækket op til det samme. 5 meter lang, 3 meter bred, altså 15 kvadratmeter til 14 mand. En kiste, kan man sige. En kiste at tømmerbanke, op på det mest udsatte sted for vind og vejr, hvad enten vi taler om storm eller regn eller den bane sol i troberne. En udendørs ligkiste beregnet til 14 mand. Eller... En skatkiste, hvis man ser det fra Pandoras synspunkt. For de havde jo sejlet jorden rundt med det ene formål at fange mytterister fra Baventil. Men nogle af de En kiste. Der var ingen dør. Man kunne kun komme ind og ud af en lem i loftet. En luge 30-40 cm på hver led. Det var den største åbning, der overhovedet var i vores fængsel. Og der var som regel træmmer for... Derudover var der to små glukhuller i plankevæggen. Også med gider for. Gathullerne ude i siden på havvandet kunne skylle væk over skibssiden, når en bølge havde slået ind over. Vi lå jo direkte på dækket. Vi sad og sov på de rå skibsplanker. Jeg kunne knap nok stå op derinde. Og det havde man heller ikke meget glæde af, for man kunne kun komme en halv meter til hver side. Vi havde nemlig fodhjern på, en håndhjern. Fodhjern gjort fast i gulvet med en længe på cirka 40 centimeter. Vi var boltet fast i dækket, talt skruet fast i gulvet. På hver sin plads to rækker over for hinanden. Så hjalp det jo ikke så meget, at vi havde gathullerne ude i siden. Det var kun de yderste, der kunne nå så langt ud for deres lænker, når naturen krævede sin ret. Når vi havde noget, der skulle besøges. For at det som det er, vi sked, hvor vi gik og stå. 14 mand på 15 kvadratmeter. Stanken og svineriet var ubeskriveligt. Den første måned var faktisk den værste, Men vi stadig lå for anker, ved Tahiti, og luften nærmest stod stille i heden over Matavai-bugten. Men det tror jeg ikke, I behøver at gå i detaljer med. Det eneste lille... Forligende træk, jeg husker, det var en knast, jeg fandt i skibssiden der hvor jeg sad. Den fik jeg banket ud, knasten, så jeg en af alle havde et lille kikhul ud til verden. Jeg kunne se ud over bugten, altså ganske vist kun gennem et snævert hul, men, men jeg kunne, kunne se ind mod Tahiti, som stadig lå derinde, fortryllende som altid, med de vejende palmer og det hvide koralsand og den brusende brænding og de små kanuer, der dansede på bølgerne. Det vil sige, måske var det slet ingen fordel for mig, at jeg havde det hul. Måske gjorde det bare smerten større. De andre, de lå i deres længere rundt om mig, afsondret i denne dunkle tømmerkiste. Men de var i det mindste forskåne for at se alt det, vi havde mistet. Nej, det gjorde kun pinen værre det knasthul, jeg havde, hvor jeg kunne sidde og se ud over vandet og ind mod Tahiti. Fordi jeg alt for tit måtte sige stille med, hvad jeg så. Det ville blot gøre mine medfanger endnu mere disparate, hvis de hørte om alle herlighederne udenfor. For eksempel kunne jeg ikke fortælle min bedste ven Stuart, som lå lænket to meter fra mig, at jeg havde set hans forlovede derude oven i flere gange hans indfødte kæreste Peggy. Gang på gang pallede hun rundt om Pandora i sin kano og stirrede søgende og længselsfuldt op mod skibet. Men jeg måtte tige. Jeg kunne ikke røbe det på for, for ikke at gøre hans fortvivlelse endnu større. Bedst er at roe over hver vores og ikke gøre tingene endnu værre. Mine egne problemer, de var slet ikke til at overskue. Jeg var pludselig blevet den hovedmystænkte jeg slet ikke havde haft noget med mytteriet at gøre. Jeg bliver nu beskyldt for at have været styrmand Christians højre hånd, den vigtigste af hans sammensvorene. Det hele skyldes en misforståelse. Natten før mytteriet, der havde kaptajn Blei hørt en enkelt sætning. Jeg havde sagt til Christian op på dækket, jeg havde sagt, du kan regne med mig. Den ene sætning kunne koste mig halsen nu. Du kan regne med mig. Det sagde jeg faktisk. Men det drejede sig ikke om mytteriet overhovedet. ikke. Der var ingen, der tænkte på mytteri på det tidspunkt. Ikke engang Christian. Det eneste, jeg sagde til ham, var, at hvis der skete ham noget på den her tur, så skulle jeg nok opsøge hans forældre hjemme i England og fortælle dem, hvad der var hent. Det var det hele. Det var noget, han bad mig om at gøre, og jeg sagde, okay, du kan regne med mig. Længere er den historie ikke. Men Blei har altså hørt det, så bagefter har han tænkt, Aha, det var altså der mytteriet blev aftalt. Den nattetime blev planer, rænket og løftersvåret, og slyngelen Christian og slyngelen Bayern. det var de to, der stod bag. Sådan har han tænkt. Og sådan havde han, altså blege, rapporteret det til flådemyndighederne hjemme i London. Det var den anklage Pandoras kaptajn havde at gå efter. Det var Bleis ord mod mine, og han var en erfaren mand med admiralsrang, der stod respekt om ham jeg var en knægt på 19 år. Stinkende, svedende møgbeskidt lagt i linker et fjernt sted på den anden side af jordkloden. Jeg kunne allerede mærke ræbet stramme om min hals.
1: and Jesus' plight from the heart oh. of
0: En tidlig morgen i maj Mens vi stadig lå ved Tahiti Kom de her løsnede Stuart og mig Uden at vi fik at vide hvorfor Blev vores fodlænker taget af Og vi fik besked om at kravle ud af loftluen Uden et ord Blev Stuart og jeg ført ned til den kahytskibslægen Brugte som sygestue Vi fik ordre til at træde indenfor Stadig ingen forklaring Og døren blev smækket i bag os. Der stod Tehani og Peggy og de havde vores små døtre med. For både Stuart og jeg havde lagt os børn til på Tahiti. Men altså høvdingedatteren Teharni, som jeg havde giftet mig med på Tahiti. Og den mere jævne Peggy, som Stuart var forlovet med. Kvinderne i vores liv. Og det galt for os begge to. Jeg har sjældent været ude for et møde så pinefuldt. Teharni ilede mig i møde. Kastede armen om halsen på mig og knudede mig ind til sig. Hun omfavnede mig af længsel og hengivenhed, men det var også en list for at komme så tæt til mit øre som muligt. Nu gav hun sig nemlig til at viske i rivende fart. Der er ingen tid til tår. Du må sige det her så hurtigt, at vagten ikke hørte. Der er 300 krigere parat, de bedste fra alle øerne. De ligger i skjul ind på kysten. I nat de ud og angriber skidt. Kanonen kan ikke gøre den store skade i mørke. Vores krigere, de kommer i nat... Men vi må vide, hvor på skibet I er, så vi kan slå til der og befri jer. Sidder I alle sammen i det hus, de har bygget på Dalen? Hvordan er I linket? Hvor mange mænd er der til at holde vagt? Vores krigere, de venter bare på besked. Bare besked, så, så kommer de! Jeg kunne ikke få et ord fremme. Jeg var for overvældet over pludselig at være sammen med Teharni igen. Og samtidig lamslået over hendes vanvittige planer. Så sig det dog, væskede hun hurtigt. Vi har kun et par minutter sammen. Teharni, vi kan lige så godt opgive. Det er et krigsskib, det her. Alle jeres kriger bliver dræbt. Det bliver mejet ned, alle som en. Også hvis I kommer om natten. Der er ingen mulighed for at befri os. Jo, jo. Vi slår dem ned med køller, før de får fat i deres bøsser. I skal befries fra disse onde mænd. Og det skal ske i nat, hvor der ingen måne er. Og det skal ske nu, for vi ved, at skibet snart sejler. Kaptajnen siger at i en flok forbrydre, der skal hjem til England og have jeres straf. Det tror vi ikke på. I kan umuligt være slette mænd. Der er ikke en på Tahiti, der stoler på den kaptajn. Se mig nu, hvor og hvordan I bliver holdt fangen. Det var umuligt at tale ind fra det Undtagen på en måde Så Stuart og jeg tog fat på at forklare At vi var lænket både på hænder og fødder Vi havde ikke en chance for at slippe fri under angrebet Og at det engelske mandskab ganske givet vil sørge for At vi blev aflivet Før hendes krigere nogensinde nåede frem til os Vi måtte sige det om og om igen Indtil vi til sidst havde overbevist vores elskede Tahiti kvinder Om at den plan var håbløs at der ikke var nogen magt i hele verden, der kunne få os ud af lænkerne på Pandora. Indtil da, havde Peggy og Teharni behersket deres følelser. Men nu da det gik op for dem, at alt var tabt, brød Peggy sammen i en hjerteskærende gråd, som Stuart gjorde sit bedste for at dæmpe mænd uden held. Og Teharni, hun sagde sammen med mine fødder, med en tavs hulken. Det var det sidste møde, vi fik. Jeg har aldrig i livet følt mig så magtesløs og fortvivlet. Kort efter fik jeg det sidste glemt af dem, ud gennem en kanonport. De to kvinder var steget ned i en høvdingekano og var på vej bort fra skidt. Jeg så Tehani sidde på toften med vores lille datter Hallen i armene. Hende skulle jeg heller ikke se mere. for længst vendt ryggen til. Han kunne simpelthen ikke holde det ud. Vi to betalte en højere pris end nogen andre for mytteriet på Bounty. Pandora lettede anker den 9. maj. Et par timer efter var Tahiti forsvundet bag horisonten. Ikke fordi det gjorde den store forskel, det var kun mig, der var så heldig at have et lille kikul. Resten af de 14 fanger havde ikke set noget til Tahiti den sidste måned. Hverken ø eller hav. Kun en stump himmel ud af glukul, og kun, hvis de strakte deres lænker til det yderste. Vi sad som blinde i vores tømmerkiste på agtedækket som svin spærrede ind i en lukket transportkasse. Kaptejn Edwards kunne have sejlet os hvor som helst hen. Men jeg skal gøre det kort. De næste tre måneder krydsede han rundt i farvandet omkring Tahiti fra ø til ø i håb om at finde Bounty. Og de sidste ni mand, Særligvis var han selvfølgelig i ø, efter at få fingre i styrmand Christian, hovedmanden bag myteriet i sin tid. Men Bounty var og blev væk. Det lykkedes faktisk aldrig at finde dem. Og Pandora var ikke det eneste skib, der forsøgte. De var simpelthen sporeløst forsvundet. Så den 2. august opgiver Edwards af ledet videre og sætter kursen hjemad, det vil sige vestpå. Planen er at ramme strædet mellem Australien og Guinea, gå ind i det indiske ocean, sejle tværs over, så syd om Afrika og hjem til England. Desværre ser det ud til, at Pandora kom for langt mod syd. Hun når faktisk aldrig ud af stille. Her. I stedet for at smutte gennem ved Guinea, banker hun direkte ind i det store rev, der går ned langs Australiens østkyst. Et af de steder, søfolk snakker om som noget af det farligste på jorden. Det kan jeg tale mere om. Det startede den 28. august om morgenen. Da jeg kiggede ud af knasthullet ved daggry så jeg en labyrint af rev og sandbanker og en voldsom sø, der piskede ind over. Vi hørte ordrer, vi råbte og skrejet ud på dækket. Pandora var tydeligvis i store vanskeligheder. Vi slængrede voldsomt i stormen. På et tidspunkt fik jeg et frygteligt glimt af et sagtakket rev, der får ganske tæt forbi fråden af som tænderne på et vældig rovdyr, der slikker sig om munden. Pandora kæmpede hele den udslagende dag for at slippe fri af det dødsens farlige rev ved Australien. Stormen rasede, og mandskabet strædede. Men vi fanger, vi kunne int, absolut ikke stille op. Vi kunne intet stille op, Vores 14 fanger i trækisten på agterdækket. Vi kunne blot sidde og lytte i vores arrest og klamre os til bolden i gulvet, så længerne ikke rev vores lemmer til blods hver gang vi blev kastet hid og dit af det huggende skib. Det fortsatte time efter time. Da mørket faldt på, der brølede havet stadig videre. Jeg er værre end før. Gennem stormens hylden kunne vi høre stemmerne ud på det. Selv nu i bælragende mørke måtte de løgde dybden for at se, om der stadig var vand under kølen. 50 fagne, lød det. Men lidt efter. 40 fagne. Så 36. Så 22. Og straks efter det gik skibet over staget. Før sejlet var bræsset rundt og gjort fast Dunderede skibet mod bunden og sad fast Grundstødt på et af verdens farligste rev Søen væltede ind over os Og vi kunne ikke gøre andet end at sidde i vores lænker og blive gennemblødt Hun tager vand ind! Det er der opgjorde på dækket Der står allerede en meter i lasten der blev vi fanger for alvor grebet af rejse. sidde, bastet og bundet på et synkende skib. boltet og lænket til skibsplanker, der var på vej ned i dybet. Hvorfor løsned de os dog ikke og lå os komme til? Vi os lå, hjælpe med pumperne Men nej, selv da tålte kaptajnen ikke, der blev lindet på vores lænker. Hold kæft, I forbryder opvæset i stormen. Ingen, absolut ingen bliver løst før jeg siger til. I samme øjeblik blev skibet løftet af en mægtig dønning, og derpå kylet ind over revet igen, så vi bravede mod grunden, og sad endnu mere fast end før. Nu blev kanonerne hævet over bord for at lette skibet, og det lykkedes faktisk en kort stund at få Pandora flydende igen. De prøvede at få et masse sejl trukket under buen på skibet for at lukke hullet i bunden, men vækken var for stor, det var håbløst. Alle mænd måtte til pumperne, og den der ikke var plastet der måtte øse med kar og med spande. Alle ombord kæmpede som besatte mod vandmasserne. Kun ikke os. Vi, 14 fanger og vores vagtposter, vi måtte stadig ikke deltage. Vi skulle blive vores lænker, og skilvagterne skulle blive, hvor de var. Kaptajn Edwards blev ved med at fastholde den ordre. Den dag i dag fatter jeg ikke, hvorfor. Hvorfor måtte vi ikke bidrage til alles redning? Vi var milevidt fra land, bortset fra et par sandbanker og bare klipper. Han kunne roligt have løsnet vores lænker. Der var ingen steder, vi kunne stikke af. Men kapteinen fastholdt til det sidste. At vi skulle blive vores lænker boltet fast på hænder og fødder, spærret ind i en fælde, klappet i for altid, om den så skulle ende på havets bund. I det første grå lys, stod det klart, at skibets endelige undergang ikke var et spørgsmål om timer, men om minutter. Fregatten Pandora stak enden højt op over vand. Ingen kunne stå oprejst længere på grund af hældningen. Nede i den forreste del af skibet nærmede vandet sig hastigt kanonportene. Mandskabet var på vej i båden. Der blev løbet og trampet i dækket. Der blev slæbt forsyninger til alle joller, men ingen tænkte åbenbart på os... De råbte, skrejede, bøndfaldte dem om ikke at glemme os, og flere af os til blået i fortvivlige forsøg på at sparke fodlænkerne af, men ingen, absolut ingen, kommer til undsætning. Tegnen reagerede ikke. Eller ikke, Leutnant Parking. Tværtimod, han gad ikke høre på vores skrigeri og smækkede i til resten, så vi nu var totalt lukket ind. Uhjælpelig spærret ind, lænket med jern i et mørkt hummer på et synkende skib. Og få sekunder efter tippede frigatten virkelig over, og hele skibet blev suget ned i den kogende brænding. Vandet sprøjtede allerede ind i trækisten til os. Vi beskyttede huller til hulter, med lænkerne rastlende efter os. Få sekunder til. Bare et øjeblik til. Og vi var alle sammen, druknet. Hvis det ikke havde været for våbensmeden Hodges og hans mat James Mulder. I sidste øjeblik sprang de til, fik lugen revet op, og vores fodlænker En efter en kravlede vi op af og sprang direkte i bølgerne, for så dybt lå skibet på det tidspunkt. Ret meget mere husker jeg ikke. Jeg svømmede af al magt for at komme fri af den syngende fregat. Og jeg undgik med nød at næppe blive suget med ned, da Pandora et øjeblik efter forsvandt under havet med et sidste knagende suk.
2: Personen, personen you we know pieces not
0: Det var den 28. og 29. august 1791. Den storm ved Australiens kyst gik Pandora til grunde. 33 mand af besætningen druknede, og fire af fangerne fra Bounty. Resten reddede sig i land på en sandbanke tre mil væk. Men ti af os overlevede trods alt. Nogle af os ovenikøbet med håndjern på. 10 ud af 14 fanger, det må jo skyldes, at vi havde lært alt om svømningens kunst, mens vi var på Tahiti. De fleste søgmænd, de kan nemlig slet ikke svømme. De kunne aldrig drømme om at tage et havbad eller springe på hovedet i en flod. Men det havde vi gjort. I rigt mål, mens vi boede blandt de indfødte. Vi havde lært at værdsætte deres badeskikke lige ligefrem elske dem. Så vi straffefanger, vi boldrede os som sæler i vandet, mens søvfoldene gik til bund som blylodder. I det hele taget gik mine tanker tilbage til Tahiti, da jeg stod drivvåd og frysende på den nøgne sandbanke. For blandt dem, der forsvandt den morgen, var Stuart, min bedste kammerat fra Tahiti-tiden. Han var ikke kommet langt nok væk fra fra gatten, da den sank, og han blev ramt af et stykke tømmer i hovedet. Han gik til bunds på stedet. Møgselen havde set det, så der var ingen tvivl. Stuart var død. Den mand, der havde haft sin blomsterhave på Tahiti. Den mand, der fik 14 måneder sammen med sin elskede Peggy i fuldendt lykke. Den mand, der ligesom jeg var vokset sammen med de øer, var gået i ét med de indfødte, havde lært, at livet har andet og mere at byde på end europæer at forstå. Jeg ser ham stadig for mig i den have i dalen ved Tiphav. Altid med jorden og neglene ser ham glæde sig over det grønne væld af bregn og fryde sig over de pragtfulde blomster i alle farver begejstres over enhver ny plante, der skød op. Og hele tiden dybt forelsket sin pakke. Og jeg kan stadig se vores to små børn, Stuart's statter og min, se dem ligge trygt og stille og sove side om side i et vuggede skildpadet skjold, spændt ud mellem to palmer, der svejer blidt i brisen og kaster livlig skygge ned over børnene og os. Min bedste venner og jeg, siddende med vores kvinder i det gridhvide koralsand på en strandbred på Tahiti. Farvel, Stuart. Vi fik trods alt lidt ud af livet. Resten af hjemturen vil jeg ikke gå i detaljer med. De næste to uger blev forfærdelige. Vi kæmpede os vej til timer i små åbne joller, så godt som uden mad, uden vand. Nogle forsøgte at stille deres tørst med havvand. Det blev sindssyge af salt. Andre døde af at drikke deres egen urin. Endnu flere gik til sult og forbrændinger under den nådesløse sol. Det vil jeg ikke komme nærmere ind på. Det var for forfærdeligt. Men vi nåede der omsider til kupangbugten på Timor og kom ombord på et rigtigt skib igen. På det tidspunkt var vi kun fire fanger tilbage ud af fjorden. Så gik turen via Batavia til Kapte Gode Håber til sidst nord på i Atlanten op mod England. Tre gange skiftede vi skib undervejs. Det tog næsten et år før vi var hjem. Men ikke et øjeblik slap kaptajn Edwards os fire fanger af syn. Forbryderne fra Bounty de skulle hjem for en enhver pris. Og det kom vi. Den 19. juni, nu er det altså blevet 1792, den 19. juni ankom vi til Spithead efter at have været i længere. I 15 måneder. En aften lå skibet fortøjet ind ved Portsmouth. Fire og et halvt år efter, Bounty var stået ud af den samme havn. Og aldrig har en havn sydet af liv som den aften. Det vrimlede med nysgerrige på kejerne. var spækket med småbåde. Der hang folk helt op i toppen af kranerne. Forrygtet var ildet forud. nu kommer de. Disse berømte mytterister fra Stillehavet. Den aften stod hver tusinde gæbende i hele byen. Alle var på havnen for at få et glimt af disse fortabte fanger. Regnskabets time var kommet. Nu skulle dommen fælles over os fire forbrydere fra mytteriet på Bavnsæ.